0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St.
1: Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem jeder willkommen ist, an dem sich Menschen finden, wo wir die tollsten Geschichten erfahren und einfach nur das Leben genießen. Willkommen in Dieters Weinbar. Und immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter,
2: was wollt ihr denn trinken?
1: Und diese Frage geht heute an Christoph
0: Ochs. Lieber Christoph, was darf's sein? Ja, ich würde gerne Rosé trinken bei den schönen warmen Temperaturen.
2: Wie es der Zufall so will, habe ich unseren neuen Jahrgang wunderschön anders. Ich, ich schenke jetzt mir mal ein, weil die Herren haben hier im Glas noch was anderes, wir haben noch aber ist kein Problem, ich schenke jetzt mal mir ein und allen Umliegenden mhm. und ihr kriegt dann gleich, äh, äh, guck mal, jetzt wird es logistisch ja, komplex, also wunderschön anders, unsere schöne, wunderschöne Reihe, wir wurden ja gerade tatsächlich vom Meininger Verlag zum besten Rosé-Produzenten Deutschlands gewählt.
1: Das ist natürlich groß. Krass, ne? Was, was du alles machst.
2: Das hat auch gar nichts gekostet, irgendwie.
0: <lacht> Gut, das war ja das war ein anderes äh, Da war Thema. ich ja gleich zu Beginn Stichwortgeber für eine wunderbare Werbekampagne. <lacht> ja, genau,
1: danke. Immer. Also, zum Wohl, danke. herzlich also, willkommen. Wohl sein. Jawohl, so, schön.
2: So, Kunzinein, erzähl mal, wen hast du heute eingeladen, den kenne ich nicht.
1: Also, Christoph Ochs. Ist, ähm kommt eigentlich aus der Nähe von Aachen, ist das so? Aus Aachen. Selber, aus Aachen oder? selbst. Und Christoph Ochs ist ähm, Bankvorstand von der VR-Bank Südpfalz in Ach. Landau. Hey, hey. Und das schon viele, viele Jahre. Ist es eigentlich normal, dass man so viele Jahre Bankvorstand ist?
0: Da sagst du was Interessantes. Ich bin die Tage aber in einer Tagung gewesen und habe festgestellt, dass ich der dienstälteste Vorstand bin, obwohl ich erst Mitte 50 bin. Normalerweise wird man zehn Jahre später Vorstand. Insofern bin ich jetzt schon 20 Jahre Vorstand und, und muss noch ein bisschen. Die anderen hören dann schon auf. Bei uns im
2: Rheingau, der äh, Zeiselmeier ist aber auch noch jung. Also der ist höchstens Ende 40, würde ich mal sagen.
1: Ja, und warum bist du so jung Bankvorstand geworden? Weil, weil du so gut warst? Ja, ich
0: wollte nicht mehr Chefs haben.
1: <lacht> ja, ja, ja aber Muss man sich da bewerben? Wird man da gefragt? Wie wird mein Bankvorstand? Ja, man Bankvorstand?
0: Man äh, muss schon eine gewisse Ausbildung genossen haben, gewisse Erfahrungen haben und äh, dann wird man auch gefragt, ob man Vorstand werden möchte.
1: Aber wenn du ja ursprünglich so von Aachen kommst, ne, das ist ja eine ganz andere Richtung jetzt hier in die Südpfalz. Wie war das für dich?
0: Es war in der Tat äh, interessant, äh, weil ich bekam einen Anruf von einem Personalberater oder Neudeutsch Headhunter, der mir gesagt hat, da ist eine Position, Vorstandsvorsitzender wird gesucht. Ich war da zu dem damaligen Zeitpunkt schon fünf Jahre Vorstand. Und das ist in der Südpfalz und äh, ich kannte eigentlich Pfalz nur Kaiserslautern, das ist ja jetzt auch wieder modern nach dem Aufstieg. Da haben oh, es wieder, da Gott haben es wieder. Verfol das verfolgt <lacht> mich seit Wochen hier, ja. seit Wochen verfolgt mich das. Aber Oder ich habe dann <lacht> festgestellt, ist, oh. Südpfalz ist ja gar nicht da, wo Kaiserslautern liegt, sondern ein Stückchen weg. Und äh, ich kannte die Gegend äh, vom Oldtimer fahren und war natürlich gleich begeistert, weil die Region wirklich wunderschön ist. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil es gehört, so wenn man hier <lacht> aufgenommen worden ist, sondern weil es mir wirklich sehr gut gefällt. Das ist ja die Toskana Deutschland, sagt
2: man die das ist weiß. übrigens so was ganz Schreckliches, gell? Also Rheinhessen ist auch die Toskana Deutschlands. Nein. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich eher dafür. Ich bin eigentlich eher dafür, dass die Toskana äh, die Pfalz Italiens ist. Wie wären das? Ja. Also man müsste mal so ein bisschen selbstbewusster an die rangehen, finde ich. Also dieses Blabla Bla, ist die Toskana. Äh, oh.
1: Oh, das ist ja nur so zum Vergleich, weil ja Ja, ich mag den Vergleich. kennen mehr Leute die Toskana als also ihr eigenes Land kennen. Das ist äh, so als Vergleich einfach ja, zu sehen. Aber ich finde, man sollte
2: da selbstbewusster sein.
1: Also du bist dann recht jung Bankvorstand <lacht> geworden. Alter <lacht> Dieter, da ist manchmal muss man einfach mal. <lacht> also du bist recht jung Bankvorstand geworden. Das heißt, du hast wohl auch eine ziemlich äh, coole Karriere hingelegt. Du hast, kannst wahrscheinlich etwas besonders gut, was andere nicht können.
0: Das weiß ich nicht, ob ich etwas besonders gut kann, was andere nicht können. Ich glaube, dass ich meinen Job ganz ordentlich machen kann, ja. Sonst wäre ich nicht so lange dabei.
1: Ja, und ist das generell dann schon so, dass, wenn man mal so einen Vorstandsposten hat, du bist ja Vorsitzender, dass, dass man den auch lange Jahre hält?
0: Es gab Zeiten, da äh, sind weniger Vorstände regulär in Ruhestand gegangen, wie entlassen worden sind. Also das ist nicht so <lacht> selbstverständlich. Äh, das hängt immer ein bisschen damit ab, wie die Zeiten sind. Wir haben ja jetzt relativ ruhige Zeiten, was so Kreditausfälle und so angeht. Aber früher, kann ich mich entsinnen, in meiner Jugend, äh, da sind reihenweise Vorstände auch entlassen worden. Das ist eine ziemlich unangenehme Sache. Man, hat ja, man ist nicht Arbeitnehmer, sondern man ist ja Vorstand. Und da kann man relativ leicht entlassen werden. Das ist ja natürlich dann auch nicht schön, wie bei jedem anderen auch. Aber... Äh, mir ist das bis jetzt erspart geblieben. Ich hoffe. Also du bist du bist Banker. Ja.
2: So ganz klassisch hast bei der Volksbank, Sparkasse, Commerzbank, Deutsche Bank irgendwo. Ich habe bei der
0: Aachener Bank angefangen, ah, okay. äh, 1988 ganz normal als Lehrling und habe dann später berufsbegleitend studiert und äh, die ganze Zeit mit der Ausnahme von einem Jahr, wo ich mal bei einer Privatbank war, immer bei genossenschaftlichen Banken gearbeitet.
2: Wie, wie kam das mit genossenschaftlichen Banken? War das Zufall oder oder ist da steckt da mehr dahinter?
0: Es war schon Zufall. Ich äh, war ähm, also ich bin ja 68er Jahrgang, das ist ein oh, starker auch. Jahrgang ah, und äh, ich hatte ein sehr schlechtes Abitur und ich hatte da nicht die Auswahlmöglichkeiten <lacht> unter vielen Banken. Ich war froh, dass eine mich genommen hat. Und jetzt ich ist er Ich bin auch Jahrgang
2: 68 und habe auch so ein
0: eher so ein leidliches Abitur, aber ja. Also ging so irgendwie. Also ich habe drei Töchter, ich glaube, die haben in der Addition ihrer Durchschnitte vom Abitur weniger als ich. <lacht> Meine, Ich habe eine Tochter und die
2: ist fürchtlich gut in der Schule. Und ich sage immer, würdest du nicht aussehen wie ich? Ich wollte täglichen Vaterschaftstest. Also irgendwas, <lacht> irgendwas ist ganz falsch. <lacht> ein Spruch, den muss ich mir in sagen. Ja, ja. Ja.
1: Ja, wäre das also eigentlich egal. Papa, guck mal, Mathe
2: 14 Punkte, das heißt, du kannst nicht meine Tochter sein.
1: Aber wäre das eigentlich egal, bei welchem Bankhaus man jetzt Vorstand
0: ist. Mein Vorstand ist Vorstand, oder? oder ja, das man, ist... Ähm, also Aber ich
2: hab noch, Warst du bei, ein Jahr bei einer
0: Privatbank? Die, äh, welche war das, darf man das fragen? Oder ist das? das war die Westfalenbank, okay. damals eine Bank bei dem Hypovereinsbank-Konzern, eine mhm. Privatbank in mit Sitz in Bochum und Düsseldorf. Ich war damals ein Jahr lang in Düsseldorf. Und das war
2: nichts, Privatbank? so?
0: Ähm, das war schon sehr interessant und ich habe da sehr viel gelernt, aber ich hatte als Auszubildender so den das Ziel entwickelt, für mich Vorstand werden zu wollen. Und bei Privatbanken <lacht> ist es halt ähm, ist es schon das ganz, ist komplex, ja. Da ist es schon ganz gut, wenn er die Bank gehört. Äh, mhm. Und da sah ich jetzt gar eine Chance, deswegen habe ich mhm. mich dann wieder zu... Oder den Besitz erkennt,
2: das hilft auch... Ja. Oder beides? Genau, also ich
0: bin sehr zufrieden und äh, ich erlebe auch wir, den genossenschaftlichen Gedanken, den ja unsere Banken tragen und wenn ich jetzt unser Haus sehe, 158 Jahre hier in der Südpfalz als Bank tätig, das ist schon etwas, wo man dann auch ein Stück stolz ist, einen kleinen Teil der Geschichte mitschreiben zu dürfen.
2: Ihr seid ja als eine genossenschaftliche Bank, seid ihr ja eigentlich doch viel mehr als eine Bank. Ne? Ihr seid ja im Grunde genommen die Wirtschaftsförderer der Region, ihr seid die Unterstützer, heute heißt das Start-ups und sowas, aber das ist ja eigentlich euer Daily Business, ne? Also Leute aus der Region, äh, ähm, selbstständige Bauern, jetzt in unserem Fall Winzer, zu unterstützen, also da, das,
0: ist schon so Kerngeschäft, ne? Ja, wir betreuen ja Familien zum Teil über Generationen. Also das ist tatsächlich so, dass auch Unternehmen, die es bei uns gibt, die haben ja irgendwann mal angefangen und äh, sie haben ganz oft eine Wurzel äh, bei der Genossenschaftsbank. Und äh, deswegen, ich schimpfe immer so, wenn so der Eindruck erweckt wird in der Öffentlichkeit, die Banken ziehen alle ihre Kunden über den Tisch, das ginge ja bei uns überhaupt nicht, weil es gibt hier in der Südpfalz niemanden, der die VR-Bank Südpfalz nicht kennt und wahrscheinlich Arbeitet aus jeder Familie irgendwie oder zumindest mal ein entfernter Bekannter bei uns. Aber auf jeden Fall kennt jeder, jeder, äh, jemanden, der bei der VR-Bank Kunde ist. Mhm. Also wir müssen uns schon anständig benehmen, um, äh, unser, unsere Bank auch weiterführen zu können.
2: Was hat sich da die letzten, sagen wir mal, zwei, vor allen Dingen zwei Jahrzehnte maßgeblich geändert, wenn du jetzt so zurückguckst in diesem, in diesem regionalen Geschäft? Hat sich überhaupt was verändert?
0: Ja, es ist natürlich ein großes Stück professioneller geworden. Ähm, man muss so sehen, das Bankgeschäft ist ein mittlerweile recht margenschwaches Geschäft, das soll man nicht glauben und das bedeutet, man muss sehr sehr professionell sein, da wo große Margen verdient werden, kann man auch mal etwas amateurhafter unterwegs sein, das ist äh, heute nicht mehr möglich und ähm, es ist natürlich sehr stark reguliert, wir sind sehr stark auch europäisch reguliert und das ist für uns als äh, regionale Bank nicht immer einfach, weil es so eine Struktur wie es bei uns gibt, gibt es eigentlich in Europa nur noch in Südtirol. Südtirol hat auch so Reifeisenbanken, aber ansonsten mhm. gibt es eigentlich mehr so Konzerne und wenn natürlich heute Regeln gemacht werden europäisch, dann werden die auch für uns gemacht und für die Deutsche Bank und für ABN Ranro und alle gleich und das macht es doch zum Teil sehr herausfordernd.
1: Wie engagiert man sich denn jetzt als Bank in der in der Region noch so? Also wo man, wo man sagt, da, da bringen wir uns jetzt ein?
0: Ja, und wir haben ja einen Förderauftrag, wir müssen unsere Mitglieder fördern, die die Eigentümer der Bank sind. Wir haben über 50.000 Mitglieder, also praktisch jeder zweite Kunde von uns ist Miteigentümer der Bank und wir müssen die fördern. Das ist natürlich die direkte Förderung etwas schwierig, aber was wir tun können, ist eben in die Region zu fördern. In der Region äh, zu helfen, dass etwas weitergeht. Also wenn man zum Beispiel, du kennst das, äh, unsere Vinothek Parterre sieht, wo wir mit, äh, mit den Winzern hier aus der Südpfalz gemeinsam eine Vinothek aufgebaut eine haben. Eine
2: herausragende äh, Geschichte übrigens, wenn ich das als weit entfernte rhein -Hesse mal sagen darf. Ganz toll, ich wollte wir hätten sowas. Ja, ja das,
0: das, das ist eine Art von Förderung. Da sind wir jetzt sehr stark involviert. Wir sind auch sehr stark in dem im operativen Geschäft, manchmal zu stärker als uns das vielleicht lieb ist, war das nicht ganz trivial ist, aber... Das vielleicht, ist das wenn ich ganz kurz einhaken ja, darf, dass, dass du es genau, kurz ja.
1: erklärst, was ja. ist diese
0: diese Vinothek Parterre, was was war das Konzept, was war die Idee dahinter? Also Landau ist ja die größte weinbautreibende Gemeinde in Deutschland und wir sind ein großes Weinbaugebiet und es gab lange den Wunsch, in einer Stelle den Wein Quasi zusammenzubringen. Äh, und jetzt äh, sage ich mal was, auch wenn hier ein Winzer am Tisch sitzt, es ist nicht immer so trivial. Äh, mit Winzern, äh, die sind alles schon Charakterköpfe und das ist
2: hochkomplex. Oder?
0: Die wollen auch immer äh, das Beste für sich. Und, äh, ja. ja. Äh, da ist es, da ist es, da ist es nicht immer ganz, ist es nicht immer ganz einfach. Ist es nicht immer ganz einfach, aber es gab halt diesen Traum, äh, den Wein zusammenzubringen. Und dann hatten wir ja in Landau die Landesgartenschau. Und in, im Rahmen dessen hieß es ja, wenn wir jetzt nach außen gehen und die Leute kommen hier nach Landau und gucken sich an, dann müssen wir den Wein zeigen. Und da war der Moment gekommen, wo wir diese Vinothek gegründet haben. Äh, beteiligt sind wir mit 25 Prozent, die Stadt Landau mit 13 Prozent, der Landkreis Südliche Weinstraße 13 Prozent und 49 Prozent haben eben die 54, äh, sagen wir größten Winzer in der Südpfalz übernommen. Und äh, da gibt es eben so Come-Together beispielsweise, After-Work-Partys oder man kann da auch seinen Geburtstag feiern und, und äh, man kann jeden Wein äh, da probieren und kaufen zum Abrufpreis. Das ist immer das Konzept, was äh, betriebswirtschaftlich ganz einfach ist, aber es ist natürlich auch für die Winzer manchmal schwierig, wenn einer kommt und sagt, ich hätte gern drei Flaschen Riesling, äh, dafür jetzt eine Probe zu machen, das kann man bei uns in der Bibliothek machen. Und wir haben immer so 260 Weine gekühlt, also man kann wirklich äh, man kann wirklich sich was angucken und äh, was trinken. Und ähm, wir machen den Wein bekannt und äh, sind also ein bisschen Aushängeschild für den Wein in unserer Region.
1: Ja, ist ein herausragendes Konzept, wirklich ganz toll. Das hat ja auch äh, ein besonderer damals Design, Michalski war das, ja. oder? Ne? Ja. Also das ist ja mega Design. Und unsere
2: Christine Luth war die erste Geschäftsführerin. Ja, Wenn ich es richtig erinnere. Das hatten wir auch
1: schon hier, genau. Ja. Das hatten wir auch schon hier bei uns. Aber muss man, ähm, also. Wie kann man denn jetzt sowas rechtfertigen unter unter den Mitgliedern und so weiter? So Kannst du das einfach allein entscheiden? Kannst also, ah, oh, finde ich toll, das mache ich als Vorstand, äh, unterschreibt bitte hier oder wie, wie bringt man sowas durch?
0: Ja gut, es gibt natürlich schon äh, Gremien, die das entscheiden. Am Ende ist das aber natürlich jetzt keine, keine Rieseninvestition, es ist mehr eine, eine ideelle Aufgabe, die wir da haben. Also die Investition ist jetzt nicht so groß, aber... Ähm, da gibt es ja einen Aufsichtsrat, der wiederum gewählt wird von den Mitgliedern. Und der kontrolliert ja die Arbeit des Vorstandes und es gibt Geschäftsordnung, und es gibt Gesetz und Satzung, an denen müssen wir uns orientieren. Also das könnte auch etwas sein, wir haben ja eingangs davon gesprochen, dass man seinen Job verlieren kann. Wenn man da die Dinge zu weit auslegt, wird es schwierig. Man hat Aber das ja unlängst bei einem Sparkassenvorstand lesen können, ja. der versehentlich private Reisen bezahlt ja, soll hat. Soll es gegeben haben. Das okay. darf man natürlich nicht machen, das ist ja ganz klar.
2: Aber man sieht ja schon daran an diesem Engagement mit dieser Vinothek Parterre dass so eine, so eine Bank, wie ihr das seid, schon ein bisschen anders an die Sache rangeht. Ne? Muss man schon sagen. Das ist ja, also die Deutsche Bank hätte so ein Engagement nicht, oder die Commerzbank, oder wer auch immer. Das ist schon, finde ich schon gut. Ne? Also so diese, diese regionale ja, Wirtschaftsförderung, auch diese auch dieser die regionale ne? zu Gedanken, zeigen. zu sagen, hier so
0: Graswurzelmäßig, ne? ich bin hier zu Hause, das ist schon gut. Ja, ich glaube, das ist ja das, was uns eben auszeichnet. Äh, unsere eine Bank gibt 158 Jahre. Und wenn man sich vorstellt, äh, das ist ja Ende des äh, 19. Jahrhunderts gewesen, mhm. haben sich überall kleine Reifeisenbanken gegründet und Volksbanken. Das ist schon ein Wahnsinn. Wo kommt ja. eigentlich
2: der Begriff Reif Reifeisen her? Ich schon nie der alte Reifeisen. Reifeisen.
1: Naja, also wenn man so die Gebäude sieht, da wird ja immer viel gebaut, auch bei der VR-Bank Südpfalz. Ne, die haben jetzt auch wieder hier neu gebaut, neue Gebäude. Mein... Mein Opa, von dem was hier ja schon oft hatten, ja. Mein Opa wird sich wahrscheinlich vor, vor das Gebäude von meinem Ochs stellen, wird sagen, sagen Sie mal, Herr Ochs, ja. Wenn ich das hier so sehe, ja, der alte Reifeisen, der wird sich im Grabe rumdrehen, ja. Hier ihr Klinkerbau, da sind die Tränen der kleinen Leute, hänge da dran, ja. So wird der Opa reden. Ich
0: glaube, so wird das nicht sein. Also vielleicht ganz kurz, um was zu Reifeisen zu sagen. Reifeisen ist also ein Name. Friedrich Wilhelm Reifeisen hat die die ländliche Schiene der Genossenschaftlichen Banken ähm, gegründet. Und äh, dann gab es auch einen Hermann Schulze-Delitsch, deswegen schulze delitsch ja. von dem wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, das sind die beiden Gründungsväter. Und ähm, es ist gar nicht so äh, abwegig mit unserem Haus. Ähm, als wir dieses Haus gebaut haben, habe ich äh, zufälligerweise äh, von unserem ältesten Gebäude, das steht in Edenkoben, den Aufsichtsratsbeschluss gesehen. Und da stand damals drin, das Gebäude ist gebaut von 1898. Es soll ein repräsentatives Gebäude sein, das eben der die Bank angemessen äh, äh, quasi vertritt. Und äh, dann haben wir natürlich gesagt, da müssen wir in diese Sch Fußstapfen müssen wir treten und haben äh, unser Gebäude auch so. <lacht> in in Edenkoben wohnt meine Tante übrigens. also, ja, das also auch okay.
1: schön, dass ihr das jetzt mal hier ja. in diesem Podcast erfahrt, das wolltet ihr ja. schon immer wissen. Wo, ja. die das wo, wo, wo Tante wohnt die wohnt? Tante? In Edenkoben. In Edenkoben, ja. da gibt es ja auch die die ähm, ist es nicht Edenkoben, wo ist das da nicht? Hier die Riedburgbahn und so? Ja, ist doch ja, hier, ne? diese genau, wunderbare, ja, ja, diese
0: wunderbare Sessel ja, der aus, glaube ich, den den kennt aus ja, ja, natürlich, ich kenne mich aus Ja, überall kann man Wein trinken da ja, in der Region. Da
1: weiß ich Bescheid. Es gibt doch auch diese, was, was, die, was die, die, die genossenschaftlichen Banken ja auch haben, ist ja diese, diese Gewinnsparlose. Ne? Da, da wird doch auch irgendwie gespart und man kann quasi auch, ihr müsst doch dann irgendwas für den karitativen Zweck dann da ja. ausschütten. Wie funktioniert das Genau, es ist also,
0: so die Idee war, einen Anreiz zu bieten, damit die Menschen was sparen. Das gibt schon ganz, ganz lange. Früher wurde das so, so auf Kärtchen geklebt, mhm. diese Lose. Ähm, ein Teil von dem Los geht eben als Spargroschen und wird dann einmal im Jahr ausgezahlt. Äh, ein Teil geht in eine Lotterie, das ist der Anreiz, dass man da mitmacht. Da kann man dann bis zu 50.000 Euro oder 100.000 Euro heutzutage gewinnen. oder Auch mal ein Auto gewinnen. Und äh, ein Teil äh, geht quasi in eine Kasse, womit wir... Dinge in der Region unterstützen und das ist natürlich eine tolle Sache, also mehr Gewinnermodell und wenn man oft die Schecks sieht, die übergeben werden, wo Volksbank oder Reifeisenbank draufsteht, dann ist das ganz oft Geld aus diesem Sparen, was bis heute gemacht wird, ich ganz ganz viele Kunden haben also mindestens mal zehn Lose und machen da damit das sind jetzt ist ja nicht, ist nicht spielsüchtig ist man da nicht <lacht> sondern man weiß dass man auch eben eine ganze Menge damit bewegen kann in der Region ob das man Verein ist so unterstützt wird oder ob für die Musikschule ein Instrument gekauft wird das sind ja all solche Dinge die wir damit machen können
1: aber wenn du jetzt schon 20 Jahre da Vorstand bist was wird denn so mit dir heimgehen oder wo du denkst also klar hat man doch wenn man jetzt weiß, ich bin jetzt hier der Vorstandsvorsitzende also ich muss jetzt hier was reißen ich will ja auch ähm, was bewegen was was hast du denn so die letzten 20 Jahre was ist so deiner deine handschrift was kann man dir zuordnen was was du
0: geschaffen hast ja gut aber ich persönlich das jetzt geschaffen habe das ist vielleicht auch zu übertrieben gesagt sondern das ist ja das immer das ergebnis der arbeit ähm, des des ganzen teams unser unser geschäft wird gemacht von vielen menschen wir sind sicherlich einen großen Schritt in Richtung der Digitalisierung gegangen. Wir sind sehr modern aufgestellt äh, als Kreditinstitut. Und äh, ich denke manchmal so in stillen Minuten... Wir machen so im Jahr über 500 Millionen neue Kredite. Also 500 Millionen, wo wir irgendeinem Privatperson vielleicht ein Haus finanzieren oder einem Unternehmer, sagen wir mal im Winzer, eine Kälte finanzieren oder einen Schlepper oder wir finanzieren, dass er halt Felder kaufen kann oder eine Aussiedlung baut und so weiter. Solche Dinge finanzieren Da kann man sich vorstellen, wenn man das 20 Jahre macht, dann hat man da schon eine ganze Menge äh, finanziert. Manchmal fragen meine Kinder, wenn man so das hier weißt du eigentlich alle Häuser, die ihr finanziert habt? Das weiß ich natürlich nicht, äh, aber es gibt natürlich markante Objekte, wo man sagt, da war man dabei, da hat man vielleicht auch mal schlecht geschlafen, weil man dachte, hoffentlich klappt es, hoffentlich geht es gut äh, und äh, das ist äh, das, was auch mit nach Hause geht. Es muss auch am Ende äh, das Geld wieder zurückkommen, was wir ausleihen. <lacht> das, äh, Im Rheingau haben wir immer,
2: der größte Rheingauer Winzer ist? Die Rheingauer Volksbank. <lacht> <lacht> er hat vielleicht den größten, er hat vielleicht den größten Weinkeller. Nein, nee, da der größte Rheingauer Winzer ist die Rheingauer Volksbank, ja.
1: <lacht> ja aber, ähm, die VR-Bank Südwalls hat. Ist man denn, wollte ja.
2: mal ganz kurz fragen. Ist, da ist, ist, man da als Finanzierer schon auch stolz drauf, wenn man bei so einem Projekt dabei war? Weißt du, Leute denken mir, ah, Bank gibt's Geld und pff, ist egal und Geld zurück, aber, äh, ist das auch so
0: Herzblut irgendwie? Ja. Also hast du, hast, du, hast du, hey, ich habe ein tolle, ich bin da mit an Bord und habe äh ja. Also wir haben ja ganz oft Familienbetriebe und wenn wir dann eingeladen werden, so wenn dann. Sagen wir mal einen Winzer groß baut, man wird dann eingeladen, wenn eingeweiht wird und wenn man dann die Familie sieht, das Altenteil Teil steht dabei, die Kinder sind auch schon da, dann denkt man, Mensch, man hat so ein Stück mitgeholfen, dass das weitergeht. Und das ist schon was, was mich mit Stolz erfüllt und das ist auch das, was ich, wenn meine Kinder mich fragen, was macht dir an dem Beruf Spaß, dann sage ich genau das die die Kinder sehen ja dann wenn die sind ja nicht so oft da bei mir aber wenn sie da sind dann sehen die immer der Vater ist immer weg am Wochenende immer irgendwo und dann sage ich wenn ich dann zurückkomme und sage aber das hat jetzt heute so viel Spaß gemacht weil die Familie die hat jetzt so lange darauf gespart und überlegt und jetzt haben wir ein bisschen mithelfen können und dann verfolgt man so, wie äh, Betriebe sich entwickeln. Das sind ja nicht nur Winzerbetriebe, das sind ja auch Handwerksbetriebe und andere Betriebe. Das ist schon etwas, was einen stolz macht, weil wir eben die Menschen dahinter kennen. Also das ist schon das, was ich sagen würde, was den Beruf ausmacht. Ansonsten ist ja jetzt mhm. Geld zu verleihen nicht so Nö. sexy. Nee, ist gar nicht sexy. Und auch und wirklich hoch angesehen. Aber, glaube, so, also naja, also früher war es ja hoch angesehen. Also ich anfing, da hat man auch so und Bankvorstand. Also heute ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Da ja sich schon mal rechtfertigen und sagen, also... Ja ich verleihe Geld. Ach was, komm ehrlich, hast du scheiß
2: gelernt, ja. Aber ja.
0: Was, was, was ist denn so dein Daily Business? Ist
1: das jetzt hauptsächlich so repräsentative Jobs, dass du äh, zu der einen Veranstaltung gehst, Vorträge zu den Premium-Kunden dich blicken lässt.
2: Er rechnet für jeden die Zinsen
0: aus. <lacht> genau, ich, ich, ich ja, meine für ja, jeden die, die Sparbücherstaffeln. Von Hand. Äh, nein, und also die Sparbücher. Äh, das ist das, was die Menschen sehen. Aber wir haben natürlich schon eine Aufgabe, in dem den Prozess zu steuern und zu strukturieren, die strategischen äh, Impulse zu geben. Und im Tagesgeschäft, bei größeren Engagements beispielsweise, sind wir natürlich auch in der Entscheidung eingebunden. Und da gibt es natürlich genauso Routine, Tätigkeiten. Meine Aufgabe ist, in erster Linie mit Menschen zu sprechen, also im Haus, um Dinge voranzubringen und natürlich unser Haus zu repräsentieren nach außen, das auch. Aber das ist nur, ich sage mal, ein Teil von vielleicht 20 Prozent. Ich würde sagen, 80 Prozent ist andere Arbeit, die wir jeden Tag machen müssen als Vorstände.
1: Du ähm, wirst mit Sicherheit dir oft anhören müssen, dass man gerade so auch jetzt bei den bei den Volks- und Raiffeisenbanken, dass die Kontogebühren äh, steigen. Ja, für, für die Überweisung äh, kostet so und so viel. Ähm, das ist ja alles viel teurer bei euch wie bei so einer online -Bank oder oder woanders. Wie rechtfertigst du das? Ich meine, wahrscheinlich gehst du schon, wenn du ständig weißt, das hast du wahrscheinlich schon hunderttausendmal Mal gehört, ja. dass es immer, ja, ihr seid so teuer mit eurer Kontoführungsgebühr und so. Was, was entgegnest du da?
0: Ja, ich, ich mache mal eine Umkehrfrage. Was ist denn zu teuer? Also das ist dann seinen Preis nicht wert. Ähm, ich <lacht> glaube, ich <lacht> glaube, dass äh, unsere Kunden, wir haben ja hunderttausend Kunden, die sind ja aktiv zu uns gekommen. Und die sind ja, das ist ja ein freies Land. Die könnten sich auch weiter orientieren. Das tun sie aber nicht, weil sie wissen, dass natürlich die Erbringung einer Dienstleistung Geld kostet. Da sind Menschen mit beschäftigt, da sind Maschinen mit beschäftigt, da brauchen wir Gebäude dafür. Wir sind ja eine Bank, die extrem auf, in der Fläche vertreten ist. Wir haben 38 Filialen, wir haben 60 Geldautomaten. Das alles müssen wir unterhalten und kostet Geld. Und dafür braucht es einen angemessenen Preis. Der steigt natürlich wie jeder andere Preis auch an. Aber so oft diskutieren wir darüber gar nicht. Das ist mehr so, so medial. Dann setzt sich irgendeiner hin und sagt, also ich glaube, fünf Euro wären genug, sagt immer der, der Herausgeber vom Finanztest, sagt immer, fünf Euro wären genug für ein Konto. Dann denke ich immer, ich würde gerne mal in einer Talkshow mit ihm sitzen und sagen, wissen Sie, ich glaube, eine Zeitung 3 Euro ist der Preis, den eine Zeitung kosten darf, nämlich Finanztest kostet glaube ich 12 und äh, dann wird er sagen, nein und dann würde er sagen, wir sind immer die besten Journalisten und so und dann sage ich, ja, aber bei mir wird auch so eine Zeitung immer ins Briefkasten gestopft, das würde ich dem gerne mal sagen, weil äh, das kann man eben nicht <lacht> vergleichen und wenn dann irgendwo äh, eine Direktbank mit einem Rechenzentrum in Kalkutta äh, sitzt und äh, wo man nie jemanden erreichen kann, dass die günstiger anbietet als wir, das ist doch ganz klar, äh, aber ob das dann am Ende für den Kunden preiswerter ist, äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass unsere Dienstleistungen den Preis wert sind, den wir verlangen und das zeigt sich ja auch. Wir kriegen jeden Tag neue Kunden.
2: Also ich muss ja sagen, ich bin da glaube ich auch wahrscheinlich total altmodisch. Ich würde niemals zu so einer Internetbank oder so, ich bin bei der Rheingauer Volksbank Kunde, bin super happy, mit dem ich irgendwas habe, rufe ich da an, die rufen mich zurück, ich kenne die Leute alle, mit denen gehst du mal eindringen oder so. Du bist ja also man ist ja so miteinander verbunden, dass ich finde, das, mir ist doch total egal, was das Konto
1: an Gebühren kostet. Aber es hat sich viel geändert. Und, ich meine, ja, früher, weißt du, früher war ich ja das auch, absurd, wo du schon sagst, ich kenne die, ne, dieser persönliche Kontakt, das ist ja, also... Ich kann das sagen, beim Ort Heimatort meiner Eltern, da war jetzt immer die Sparkasse, wo meine Eltern mittlerweile sagen, wir haben hier überhaupt keinen Ansprechpartner mehr. Wir wissen nicht, die ja, die wechseln ständig der, spielt, dann ja. haben wir das nicht. Und Klar. dann äh, schicken die uns einen Ort weiter, weil sie jetzt die Filiale vielleicht zumachen. Und das ist ja auch nicht mehr so, wie das früher war. Also wie, wie sorgst du denn als Vorstand dafür zu sagen, hey, wir wollen hier verlässlich sein, wir wollen dafür sorgen, dass ich möglichst langjährige Mitarbeiter habe?
0: Ja, ich will mal ein Beispiel sagen. Also diese Diskussion, Filialen schließen, sich aus den Orten zurückziehen, zu sagen, es kommen immer weniger Kunden, das ist ja eine Tendenz, die man überall hört. Klar. Wir haben vor einigen Jahren vor der Frage gestanden, was machen wir? Wir haben 38 Filialen, wollen wir die beibehalten oder schließen wir die? Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal. Aber es ist schwierig, jemanden in einem kleinen Ort zu haben und da kommen vielleicht nur acht oder zehn Kunden am Tag, weil ich kann den Mitarbeiter nicht auslasten. Ich kann aber auch nicht die Öffnungszeiten noch weiter reduzieren, weil dann können die Kunden nicht mehr kommen, weil die haben ja auch irgendwie Zeit. Da haben wir unser Feuer Sisi erfunden. Das ist also ein Sissi. Inter Sissi. Service Interaktivsystem System, heißt das. Das ist ein System, in das man hineingeht, das funktioniert wie eine ganz normale Filiale, aber der Mitarbeiter wird über ein Video zugeschaltet. Aber der Kunde muss jetzt nicht technikaffin sein. Also das ist ja immer die Sorge, kommt denn die, die alte Oma und kann das gar nicht bedienen. Bei uns muss man nur reingehen oder mit dem Rollator reinfahren, dann geht alles automatisch an. Und sofort kann man wie an einer Filiale sprechen. Man, äh, man die, die Mitarbeiter können was zeigen, die Kunden können was zeigen. Und da, und da ist ein Bildschirm wird, und da sitzt Sissi. Genau, da sitzen Damen, die sitzen bei uns zentral in, in Landau und die unterhalten eben diese Geschäftsstelle Und jetzt haben wir Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr in jeder Stelle. Ohne mhm. Mittagspause, ohne Frühstückspause, sonst Und es was. funktioniert gut. Ohne es funktioniert und mittlerweile, da sind wir auch ganz stolz, verkaufen wir dieses System deutschlandweit, halt, übrigens auch an die Sparkassen, da heißt es dann. <lacht> da heißt es dann, da es dann Ines. Bei also uns heißt Sisi. finde ich aber schwer Aus Sissi, Franz als Sisi. Und äh, in Südtirol heißt es Luis. Nach Luis Drenker. Wir haben also auch ja. in Südtiroler, in Bruneck, war die erste Südtiroler äh, Raiffeisenkasse, mit der wir auch freundschaftlich sehr verbunden sind, die so ein System in Einsatz hat. Also das, äh, das ist eben Übrigens moderne Digitalisierung. Also Krass. wird ja immer gesprochen, Digitalisierung macht alles kaputt. Nee, das Digitalisierung immer, bringt Chancen. Und man kann immer. übrigens auch noch, wenn man jetzt in die Sissi geht und man möchte mal mit der AOK sprechen, dann kann man bei uns auch in die Sissi gehen und sagen, ich hätte ein Problem mit meiner AOK. Und dann sagen wir, einen kleinen Moment, wir verbinden sie, gerade mit der Kollegin von der Aber. AOK. Wir haben die R&V da drin als Versicherer oder die R V Krankenversicherung. und Wir könnten uns vorstellen, ganz viele dazu verbinden. Wir haben sogar was ganz Verrücktes gemacht. Wir haben die hiesige Sparkasse angesprochen und gesagt, wäre es nicht toll, wenn wir gemeinsam, das Ding können wir ja auch anders nennen ja. als vr Sisi und wenn wir gemeinsam das Ding benutzen und dann kann man als Dorfmittelpunkt und dann kann man reingehen als Kunde und sagen, ich möchte was mit einer Sparkasse klären, mit der VR-Bank, ich möchte mit der Verbandsgemeinde was klären. Das ist mein Traum. Ähm, leider ähm, äh, äh, braucht man ja auch andere, die da miträumen, Aber äh, wir haben es jetzt für uns verwirklicht und seit 2016... Viele tausend, tausend Gespräche haben wir mit dem System gemacht und das, das ist, ist ja toll. absolut, akzeptiert. Nie
2: also, das ist ja toll. Das ist, cool, ne? das ist ja, ich glaube, ich muss die Bank wechseln,
0: das ist ja toll. <lacht> ja, ja, das ist ja wirklich ja, das sagen, wir können das, ihm ja. das ja liefern. Ja. Ich, ja ich, so. sag, ich sag den Zeiselmeier, ja, wir brauchen die wir, Sissi. Wir ja, ja, ja. also, dann würde dann wird ich aber jetzt hier auch den Vertrieb von dem Rosé vorantreiben. <lacht> Okay, wir machen einen Deal.
2: Rosé-Vertrieb
0: gegen ich ja, kümmere mich um Die Sisi im Rheingau, die Sisi im Kronisse
1: Rheingau. Sisi, Sisi, bitte, Sisi. Also das finde ja. ich finde ich super. Vor allen Dingen ist schön. ja jetzt ist ja jetzt nichts weg. Die Filialen sind sind geblieben. Die genau. Leute haben trotzdem Ansprechpartner. Man hat auch Arbeitsplätze. Und jetzt gab es ja ewig die Diskussion mit den niedrigen Zinsen, dass das ja eigentlich ganz schlecht wäre. Auch jetzt für die Banken, für die Bankpolitik. Wie, wie
0: hast du die Zeit jetzt erlebt? Also wir müssen insgesamt sagen, also wenn man sich überlegt, wovon lebt eine Bank? Eine Bank lebt davon, Geld hereinzunehmen und auf der anderen Seite wieder auszuleihen. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich angefangen habe, Ende der 80er Jahre, da war diese Differenz, der durchschnittliche Zinssatz, den man auf der Kreditseite bekommt, gegen durchschnittlichen Zinssatz auf der Passivseite, dazwischen lagen vier bis fünf Prozent. Heute sind wir unterhalb von einem Prozent. Also das bedeutet, es ist also sehr viel Margen. Druck, mehr Margendruck da. Und jetzt haben wir diese besondere Situation lange Zeit gehabt, die man sich ja hat gar nicht vorstellen können, dass es Negativzinsen gibt. Also dass man, wenn man Geld anlegt, etwas bezahlen muss. Und für uns als, als genossenschaftliche Bank war es besonders schwierig, weil wir haben wenige ganz große Kunden, denen wir natürlich auch Negativzinsen abnehmen. Wir haben viele kleine Sparer. Die haben 5.000, die haben 10.000, vielleicht hat er auch mal einer 50.000 Euro. Und den haben wir immer gesagt, okay, die unterste Schwelle ist null. Wir haben ja erst über 100.000 Euro überhaupt angefangen, Negativzinsen zu nehmen. Und das war schon eine große Herausforderung, weil natürlich die Großbanken, die ja auch bei einer Finanzierung mit anbieten, die haben am Geld- und Kapitalmarkt Geld aufgenommen und haben Geld dafür bekommen. Also einen Negativzins vereinnahmt, das ist ja eigentlich abstrus, wenn man sich das ja. überlegt. Jetzt sind wir ja langsam auf den, aus dem Weg daraus. Im Moment sind die kurzen sind sie noch so niedrig, aber ich denke mal, in einem halben, dreiviertel Jahr ist das dann Geschichte. Und dann haben wir wenigstens wieder äh, so einen äh, Waffengleichstand, dass ja. wir wenigstens mal alle bei Null anfangen. Ja, das ist der Unterschied. Weil wir machen das ganz traditionell. Mein Haus hat äh, zwei Milliarden Kredite ausgelegt und hat etwa 1,95 Milliarden Einlagen der Kunden. Also ganz klassisch, wir leihen das Geld, was uns die Kunden anvertrauen, leihen wir aus an die Menschen in der Region und hoffen, dass wir etwas zurückkriegen, weil wir ja der sichere Ort sind, für den der es anlegt. Der muss ja sicher sein, ich kriege mein Geld wieder, wenn ich mein Auto kaufen will oder mein äh, ein Haus kaufen will, dass ich mein Geld auch wieder kriege.
1: Und was passiert, wenn das nicht zurückzahlt?
0: Das wäre schlecht, aber das äh, das, wäre wird schlecht. Wird so, sagen, das, das wäre schlecht, wird nicht passieren. Das wäre schlecht. Sowas gibt's nicht.
1: Sowas passiert bei der Powerbank Südwest nicht. Schlecht. Also das
0: kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, da passiert das nicht.
1: Herrlich. Das ist schön. Ja, und ist das denn jetzt wenn wenn die Zinsen jetzt wieder steigen, ja? Klar, ich meine, dann kriegt ihr kriegt ihr natürlich mehr Geld,
0: aber ja, das, die so Frage, einfach, die äh, Frage ist äh, ja, die Grunde, die, so einfach ist äh, das nicht. Also die höheren Komplexe. Zinsen sind für uns besser, das ist schon mal schon im Grundsatz richtig, aber steigende Zinsen sind schlechter, weil, guck mal, wir haben jetzt die letzten Jahre lauter Objekte finanziert mit einer zehnjährigen Zinsbindung, also ja. jeder wollte ja seine Zinsen ja. festmachen und wenn einer vor zwei Jahren sein Haus gekauft hat, hat er einen sehr guten Zinssatz gemacht, hat er festgemacht. Und wenn ich jetzt zu dem komme und sage, du bist ja jetzt schon zwei Jahre hier in deinem schönen Haus und du hattest ja einen Festzins, aber es wäre mir an für sich recht, wenn wir den ein bisschen anheben könnten, weil auf der anderen Seite die Zinsen gestiegen sind und bei den Anlegern ist ja alle haben ja alle ganz kurz angelegt, dann werde ich auch wenig Gegenliebe stoßen und komme auch, in, komme auch in die Zeitung oder bei dir ja. in den Sender. Ja, ja, genau. Und ja. also deswegen sind jetzt die ersten Monate des Anstiegs, die sind durchaus herausfordernd, aber wir werden auch das meistern, weil wir also jetzt kann ich das für mein Haus sagen. Wir haben immer schon damit gerechnet, dass es mal wieder steigende Zinsen gibt und haben auch Zinssicherungsgeschäfte gemacht. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, um es in der Weinstube zu erklären, aber äh, man kann äh, da auch Risiken aus den Bankbilanzen, aus der Bank G&V heraus hedgen, äh, äh, wie das Norddeutsch heißt. Und das haben wir natürlich auch getan.
1: Hedchen. Hedchen. Also, das ist doch mal ein schönes Gespräch gewesen, die da hier in der Weibe, oder? Das ist oder? Wahnsinn,
0: heute ja, haben, so wir haben, haben wir heute ja, haben wir so ein
2: großes Seminar Bankgeschäfte raushatschen. Aber wirklich, ja, und das die Das Bank. was du jeden Tag machst.
1: Ja, das Emblem
2: <lacht> raushatschen. <lacht> aus deinem Pool. Genau, ja. Dein dein, ja, ja. Es
1: ist schön, dass äh, man das Gefühl hat, dass äh, so gerade also die Genossenschaftsbank auch was zurückgibt und so und gerade jetzt hier in eurer Region die VR Bank Südpfalz hier in Landau. Das ist äh, toll und was denkst du, wie lange kannst du das noch machen so so als äh, als Vorstand?
0: <lacht> ja, gut, du guckst mich so an und äh, <lacht> wägst das ab, aber ja, es ich bin schon noch so Ich um wünsche um die, es dir. Sind noch also, so um die zehn Jahre, ja. die ich noch äh, eigentlich mir vorstelle, das zu machen, und ich mache es ja auch gerne jeden Tag.
1: Ja, aber ich meine, du bist ja, du bist ja auch wirklich, du bist ja ein beliebter Vorstand, du bist ja ein beliebter Bankvorstand hier in der Region. Warum soll man denn jetzt auch sagen, wir holen da jetzt ein neues Gesicht, bis der wieder angelernt ist und überhaupt und so? da kannst du das doch. Also jetzt der Kunde hat keinen Bock auf
0: merkst du? <lacht> <lacht> nee, Hast du ein Konto gut? bei denen. Ich finde das aber gut. Ich werde den Part jetzt mal unserem Aufsichtsrat vorspielen, dann sind die mal auf der sicheren <lacht> Seite. Können Sie sagen, wir sollten mal überlegen, ob wir,
2: ob wir dein Vermögen dahin umziehen? Ne?
1: Ja, also mein, mein Vermögen, ja, also ja, das, gut, also Schulden haben, glaube ich schon, aber Vermögen, äh, ja, wo auch immer das sein mag. Also dann ähm, vielen Dank, äh, lieber super. Christoph Ochs, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier heute bei uns warst und uns mal so einen kleinen Crashkurs und Einblick verschafft hast in dein tägliches Arbeiten. Ja, das
2: war super spannend. Ja. Und ich will, ich will so eine Sissi. Ich total cool. Ja, das ist kein Problem. Wir haben
0: noch welche.
1: Aber, <lacht> Dieter, du hast jetzt gar nicht gesagt, was wir verlosen heute bei, bei, bei Christoph. ist es Hab das, ich was wir was wir ah, ja, ja,
0: wir
2: verlosen sechsmal eine Flasche wunderschön anders. Eine
1: 2021. Flasche
2: wunderschön anders. Ich muss das Rosé ja hier nicht. immer notieren. Wunderschön ne? anders, Rosé. Ja, weil noch Schimpfisch mit ihm, wenn er es
1: notiert. Das, das, das verlosen ja. wir. Und ihr geht dann auf die Seite, ne, auf die Seite von St. Anthony. Und da gibt's dann aktuell und Podcast. Und da findet ihr dann den Podcast und auch das Gewinnspiel, weil es gibt ja da immer was. Da gibt es dann auch eine Frage und die Frage in diesem Fall würde lauten, woher kommt Christoph Ochs ursprünglich? Aus welcher deutschen Stadt? Kleiner Tipp. Printen.
2: Karl der Große.
1: Oh, das ja, sieht man. Karl Laschet. Der Große. Ja, printen. Oh, den so. wieder dem tierischen Ernst. Ja, also aus welcher großen okay, Schatz kommt das? Ist alles das ich mache die es, Antworten es, es so gibt, einfach. Es gibt A, A, B oder C. Also Aachen, Bechen, C. Ihr könnt eigentlich nur <lacht> gewinnen. Es ist es ist wie immer. Ne? Also viel Spaß. und ah, äh, Also weiterhin auf die nächsten zehn Jahre als Vorstand der VR Bank Südfahrts, lieber Christoph Ochs. Wir gönnen es dir von Herzen. Und wenn es mal nicht so gut läuft, hier in Dieters Weinbar, gibt's immer gibt es immer was zu trinken für dich. Ich frage auch für
0: nicht. Sisi. Danke. <lacht>
1: so, und euch natürlich auch eine schöne Zeit. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter
2: fragt: Was wollt ihr denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.